0: Exo 7, la rediffusion.
1: Bonsoir, bienvenue sur Exo7, chers amis, euh, Voilà, cette émission démarre avec de savoureuses vannes en régie, merci Mika. De rien. Mika la technique, Thomas à mes côtés. Bonsoir. Ce soir, dans cette émission qui, vous le savez, parle de... d'étrange, de bizarre, d'insolite, le sommaire, c'est la vie de Harry Houdini pour démarrer. Houdini, le plus grand magicien de tous les temps, qui a eu une vie absolument incroyable, digne d'un personnage de fiction, donc on verra ça en première partie. Euh, Thomas nous parlera ensuite du de mythe de la... de la terre creuse. Donc ce mythe selon lequel la Terre n'est Écreuse. pas remplie de magma, mais donc serait creuse comme un ballon. Et à l'intérieur de cette Terre là, il y aurait donc d'autres créatures, des intraterrestres, etc. Voire même des extraterrestres qui auraient construit leur base. Mais vous découvrirez tout ça. Voilà donc c'est un mythe populaire surtout au 19e siècle, au début du 20 XXe siècle, dont on parlera. Je vous entretiendrai ensuite de l'histoire de Mike le poulet sans tête, qui est une histoire ça, qui vaut le euh, détour, euh, croyez-moi. Là
2: je moi je moi j'attends. Je suis dans les une spéc- his-
1: on dirait euh, le titre d'un film. Une histoire qui vous montrera comment avec de la détermination même un poulet sans tête peut faire la gloire d'une ville. vous verrez ça et, euh, et enfin Thomas nous parlera d'une étude sociologique, même non d'une expérience carrément et des conséquences qu'elle a eues. une expérience qui a été menée
2: sur des enfants pour voir leur réaction face à certains films violents etc. Et, euh,
1: et on constate quelques années après quelques, quelques petites déchéances, c'est assez spécial. Très bien, donc euh, on démarre comme prévu avec la vie de Harry Houdini. Alors Harry Houdini, tout le monde le connaît, tout le monde connaît ce nom, c'est le magicien le plus célèbre de tous les temps, le plus grand aussi selon les spécialistes. Et euh, donc sa vie démarre en 1874, et il ne s'appelle pas Harry Houdini, à la naissance il s'appelle Erich Weiss, puisqu'il naît à Budapest en Hongrie d'une famille juive. Euh, Il immigre à l'âge de 4 ans en Amérique et euh, alors qu'il est encore enfant, Eirich commence à faire plusieurs petits boulots et un des leurs bah, c'est apprenti de de, de ferronnier, voilà donc rien à voir avec la magie euh, a priori, mais bientôt à l'âge de 9 ans il se fait connaître comme Erich le prince des airs, puisque donc il fait quelques, quelques spectacles, quelques cascades avec des trapèzes notamment, voilà. En 1891 donc Erich, qui s'appelle toujours Weiss à l'époque devient un magicien professionnel et il commence à se faire appeler Harry Houdini euh, parce qu'il est influencé par euh, le magicien français Jean-Eugène Robert Houdin qui lui est considéré par les magiciens comme le père de la magie moderne, comme le père de, de l'illusionnisme moderne et, euh, et donc Houdini est tellement admiratif de ce personnage qu'il emprunte finalement son, euh, nom de famille. Son, son nom et il rajoute un I voilà. Voilà. Euh, alors Houdini au départ Se concentrait plutôt sur les tours de cartes. D'ailleurs, à un certain point de sa carrière, il se faisait surnommer le roi des cartes, mais aussi le roi des menottes. Et euh, un de de ses tours. Ah oui, oui.
2: Il était chargé.
1: Un un de ses tours les plus connus, euh, qui n'était pas encore basé sur l'évasion, comme vous le verrez après, puisque c'est surtout pour ça qu'il est célèbre, donc un de ses tours non basé sur l'évasion qui fit sensation, se se déroula à Londres, à l'hippodrome de Londres, et il fit disparaître un éléphant. Avec, avec son maître donc avec son cornac comme on dit euh, de la scène, il le fit disparaître et il faut savoir donc que derrière la scène il y avait une piscine voilà. Voilà comment l'éléphant disparaissait, hein. Parce qu'il faut savoir que Houdini n'a jamais laissé planer de doutes sur ses performances aussi hallucinantes euh, fut, fut-elles. Puisque bon, à l'époque, c'est vrai que, euh, beaucoup de, beaucoup de personnes croyaient en la parapsychologie, au médium. Et c'est vrai qu'Houdini aurait pu ouais, abuser le les jouer, gens. Ouais. Il aurait, il aurait pu euh, exagérer euh, ses prétendus pouvoirs. Mais il a toujours été très honnête. Et d'ailleurs, il parlait fréquemment des tours qu'il utilisait. Alors, euh, il a, il a très tôt commencé a essayé plusieurs tours d'évasion, et euh, la grande évasion de Houdini, qui s'appelait le Harry Houdini's Big Break, euh, commença en 1899, et et c'est ce qui le rendit célèbre, puisqu'en fait, il rencontra euh, un showman, un homme de spectacle, un peu la barnum, qui s'appelait Martin Beck, et euh, donc ce Martin Beck fut très impressionné par les les tours de, de, de menottes que faisait Houdini, donc il réussissait à se défaire de menottes très facilement. Et Beck lui conseilla donc de se concentrer sur ses tours d'évasion. Et en 1900 donc, Houdini voyage en Europe pour présenter son spectacle et quand il revient en 1904, c'est devenu une célébrité. Il a vraiment fait sensation euh, sur le vieux continent et il ramène cette, cette renommée avec lui en Amérique. Alors à partir de, de 1904 et jusqu'en 1910, euh, Houdini... Euh, Boudini a un très grand succès euh, partout, euh, partout aux états unis et, euh, et donc comme lui avait conseillé Martin Beck il s'est concentré sur les tours d'évasion donc non seulement il continue à se, à se défaire de menottes mais il se défait aussi de chaînes, de cordes, de camisoles parfois euh, la tête à l'envers suspendue, euh, suspendue dans de l'eau attachée à une corde et, et la plupart du temps devant l'audience, hein, il n'est pas caché derrière un rideau la plupart du temps ça se passe devant les yeux des spectateurs et en 1913 Il il introduit donc ce qui qui reste peut-être comme son tour le plus célèbre Qui s'appelle donc le le, le mur Non, pas le mur, excusez-moi La cellule de la la torture chinoise Et en fait, dans ce tour, il est suspendu la tête à l'envers Dans un coffre de verre et de métal Dans dans, dans lequel on le plonge Donc le, le coffre en question est submergé Et là, il retient sa sa respiration pendant trois minutes. Il doit réussir à se défaire de de, de ses chaînes, à se défaire de de ses différents liens et à sortir de l'eau sans se noyer. Alors, euh, comme je vous le disais, il a expliqué beaucoup de ses ses tours euh, au fil de sa carrière. Donc, il a écrit plusieurs livres. Il expliquait comment, euh, avec... avec, un bon, un bon coup de main bien senti, euh, on pouvait faire péter des menottes, euh, comment euh, en, en appuyant avec la force nécessaire, on pouvait se, se dégager de certains liens, parfois même avec, euh, avec des lacets de chaussures. Et euh, d'autres fois, il expliquait aussi comment il ingurgitait des clés, qu'il pouvait régurgiter à loisir pour ouvrir des cadenas. Et, euh, ah oui. et aussi quand il était, quand il était attaché euh, dans, dans une camisole il explique qu'il se disloquait les épaules pour s'en sortir, et donc il y avait tout un tas de techniques qui, bah, qu'il donnait volontiers, voilà, vraiment, il n'entretenait il entretenait pas ce, ce mythe du, du, du magicien doté de véritables pouvoirs surnaturels, il était très honnête par rapport à ça et, euh, et dans une récente biographie, donc euh, on apprend qu'Houdini aurait travaillé pour Scotland Yard et pour les services secrets américains, il aurait mis ses techniques au service des renseignements, ce qui lui donne une, une aura de super-héros, finalement, une vraie vie de personnage de fiction, magicien euh, magicien à la ville, et donc euh, justicier, euh, 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 espion euh, dans, dans le secret. Et cela dit, euh, c'est clair que ces techniques euh, peuvent
2: fortement intéresser les agents secrets, ces genres de trucs, pour se libérer des menottes, des voilà. machins,
1: c'est royal. Hein. Tout à fait. Et donc, euh, ce, cette, cette théorie est appuyée par un ancien directeur du CIA qui a écrit la préface de la biographie en question. Donc c'est très crédible, hein, il ne s'agit pas de, de rumeurs. Et, euh, et Houdini, en plus d'être donc, le magicien le plus renommé de la planète, et donc d'avoir participé au renseignement de, de ces mm-hmm. différents pays, il a aussi joué dans beaucoup de films, c'était, c'était un homme de spectacle complet, et c'est, ce fut le premier, le premier homme à voler au-dessus de l'Australie, Voilà parce qu'il était aussi passionné d'aviation, d'aéronautisme, donc voilà, c'était, c'était vraiment un personnage assez complet. Alors, euh, dans les années 20, après la, la mort de sa, de sa belle-mère adorée, Houdini met toute son énergie... À démystifier euh, les pseudo-médiums et, euh, et les pseudo-parapsychologues qui prétendent pouvoir communiquer avec les morts donc Houdini, euh, lui, est blessé par ses prétentions puisque il a perdu sa, sa, sa belle-mère et il l'adorait il voudrait pouvoir communiquer avec elle et donc justement il essaye de mettre de côté les charlatans alors euh, ce... ce, ce, ce ça sa puissance sa puissance de magicien et puis son expérience en tant qu'illusionniste donc, lui permettent bah, d'exposer toutes les fraudes qu'il peut y avoir chez certains euh, charlatans et euh, notamment euh, des charlatans qui ont parfois abusé des scientifiques des académiciens et comme c'est souvent le cas d'ailleurs euh, je pense notamment à euh, euh, ce, ce magicien, cet illusionniste dans les années 70 qui tordait les cuillères Yuri Geller voilà, ah. qui avait réussi à abuser beaucoup de scientifiques et c'est Gérard Majax qui avait démonté euh, son Mais... tour
2: dans un sens, c'est un peu logique. Quand on ne sait pas où chercher, c'est vraiment difficile de trouver. Alors que quand on sait voilà, voilà, quand on sait où chercher, où peut être la, la, la feinte, on va dire, c'est déjà beaucoup plus simple.
1: Exactement. Alors donc, Houdini devient un membre de, du comité scientifique américain qui offre un prix. Donc, c'est n'est pas c'est pas d'aujourd'hui, finalement, l'idée de donner un prix à qui fera la démonstration d'un pouvoir paranormal, puisqu'à l'époque déjà, euh, ce comité scientifique propose un prix à quiconque fera la démonstration de pouvoir surnaturel, et évidemment, le prix n'a jamais été donné, parce que Houdini était à l'affût. Alors, un des canulars les plus célèbres que que Houdini a pu démonter, c'est celui d'une médium qui se faisait appeler Mina Crandon, dite... Marjorie. Et euh, cette, cette médium prétendait posséder des pouvoirs télékinésiques, rien que ça, et euh, elle avait aussi une sorte de main ectoplasmique qu'elle pouvait, qu'elle pouvait faire apparaître à loisir. Alors elle était si populaire aux États-Unis que ses prières étaient lues par l'armée américaine, donc c'était vraiment un personnage influent à l'époque. Et elle était notamment soutenue par Arthur Conan Doyle, le, le créateur de Sherlock Holmes, qui lui était persuadé de l'authenticité des phénomènes paranormaux et parapsychiques. Donc lui, il était sûr que, que tout ceci était vrai. Ça Alors, c'est étonnant. Hein. Ouais, mais euh, pour un
2: écrivain euh, qui écrivait des bouquins aussi rationnels
1: et je vais, je vais développer après parce que Conan Doyle est aussi un personnage assez assez surprenant. Donc Houdini. A réussi à reproduire les, euh, les techniques de cette, de cette femme, de cette Mina Crandon, devant le comité scientifique américain, il a plus tard écrit un livre, un pamphlet qui exposait les fameuses méthodes, et il a lui-même utilisé ces techniques sur scène pour faire des tours, évidemment en expliquant que, que, c'était, que c'était pas surnaturel mais que c'était des tours de magicien. Alors, euh, cependant, il faut quand même noter que euh, la main que produisait cette fameuse Mina n'a jamais été complètement expliquée alors elle a été touchée, elle a été reconnue cette, cette main, une espèce de, de nuage blanchâtre de filaments qui avait vaguement la forme d'une main effectivement et euh, certains, certains historiens de la médiumnie et de la magie suggèrent que en fait le, le mari de Mina qui était chirurgien lui aurait, euh, bah lui aurait opéré le, la cavité vaginale et que c'est là dedans qu'elle aurait, qu'elle aurait caché cette main ectoplasmique parce qu'il faut savoir qu'elle était toujours nue quand elle faisait ses tours dans la pénombre et euh, elle refusait de porter des collants et elle refusait qu'on lui fasse, qu'on lui fasse des fouilles corporelles donc voilà, voilà ce, qui, ce qui a provoqué cette, 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 cette suspicion meurtre. par rapport à ça alors en 1926 après, après un spectacle dans une université de Montréal Houdini se repose dans sa loge Et un étudiant euh, nommé Whitehead lui demande s'il peut encaisser n'importe quel coup dans l'estomac, comme il le prétendait, hein, puisque parfois il faisait monter les spectateurs sur scène, il les encourageait à le frapper dans l'estomac, et donc il encaissait le le coup. Alors, Houdini répond oui à cet étudiant, et avant même qu'il ait pu se préparer, euh, l'étudiant en question lui assène plusieurs coups violents dans l'estomac, dans le ventre, et quelques jours plus tard... Houdini décède à 52 ans, le 31 octobre 1926, le jour d'Halloween. Il décède à Détroit d'une péritonite qui est consécutive donc à la rupture de l'appendice, qui est donc liée à ses coups de poing. Et c'est vrai que c'est, c'est une mort assez ridicule si, euh, si, 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 si on clair. fait une comparaison avec, avec la vie de ceux de cet homme-là. Et euh, beaucoup croient que Houdini est mort euh, noyé lors d'un de ses tours et que donc il est mort un petit peu en héros. Euh en essayant de repousser toujours plus loin ses facultés de magicien Mais en fait non, il est juste mort de quelques coups à l'estomac Et euh, donc voilà, c'est assez, c'est assez ironique Alors, comme il craignait que des, que des médiums prétendent l'avoir contacté après sa mort Houdini avait donné un code secret à sa femme Un code secret qu'il utiliserait pour la contacter s'il y, avait, s'il y avait bien une vie après la mort Alors sa femme fit des séances à chaque Halloween durant 10 ans Mais Houdini euh, n'est jamais apparu Cependant, la tradition de faire une séance de spiritisme pour Houdini continue encore aujourd'hui. Il y a des gens qui font des séances à chaque Halloween et qui espèrent voir le fameux magicien se présenter, Et donc voilà, il faut garder à l'esprit que c'était que c'était un vrai défenseur de la réalité et euh, un fervent opposant euh, à tous les canulars euh, parapsychologiques, hein. donc il, il, re, il remettait pas en cause euh, la véracité de, de certains faits ou de, de la parapsychologie elle-même, simplement il était là pour démonter euh, les charlatans et euh, pour justement s'intéresser à ce qui pouvait être réel. Et, euh, et voilà comment s'achève la, la vie de ce magicien sur la vie. Qui reste, qui reste donc un des personnages les plus, les plus phénoménaux de l'histoire de l'Amérique et qui a vraiment une vie de personnage de fiction. Harry Houdini, voilà. On et marque... Euh, non, oui. con, je sais pas,
2: Conan Doyle, là, tu m'as dit. Ah
1: oui, Conan Doyle, juste euh, deux mots voilà, sur Arthur Conan Doyle. intrigue quand même, moi. Qui est donc l'auteur de Sherlock Holmes, qui était ami avec Harry Houdini et qui s'est fâché avec lui à la suite euh, de la démystification que Houdini a fait de, de la, de la médium Mina Crandon, puisque euh, Conan Doyle <coughs> la, l'a soutenait Et Conan Doyle allait jusqu'à, jusqu'à affirmer que Houdini Dini avait de véritables pouvoirs paranormaux et qu'il les utilisait pour bloquer les pouvoirs des, 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 autres, des autres prétendants. Donc euh, voilà jusqu'où ça allait. Euh, et puis Conan Doyle, on sait, j'en avais parlé l'année passée dans, dans un précédent ExoSet, il, il, il s'était fait berner aussi par une histoire de fées que les petites filles avaient prises en photo. Oui, Donc il était très très amateur de ce genre de trucs et, et parfois trop. Voilà. On marque une première pause musicale dans cette émission avec Circa Survive, on se retrouve juste après. Oh, mm-hmm. Nous sommes toujours dans Exocet. Dans la première partie de cette émission, je vous ai parlé de l'histoire de Harry Houdini, donc le plus grand magicien de l'histoire, hein, qui a eu une vie de super-héros, une vie de personnage de fiction, d'espion euh... Et une mort de personnes classiques. Oui, on va le dire, hein, c'est une mort assez ridicule. Ouais, et une vie aussi de Ghostbuster, j'allais dire, puisqu'il a traqué les charlatans parmi les parapsychologues. Et, euh... et donc voilà, c'était, c'était son histoire. Alors Thomas, à présent, de quoi est-ce que tu vas nous parler ah, ben, La fameuse, fameuse, je ne sais pas, mais en tout cas, de
2: la théorie de la terre creuse. Euh, moins fameuse effectivement à notre époque que ce que ça a pu être hein, Puisque vous imaginez que c'est quand même un mythe qui remonte à plusieurs centaines d'années en arrière On va dire 100, 200 ans Où c'était effectivement très à la mode Alors il faut savoir donc que l'expression « terre creuse » à la base fait référence à des tonnes de théories ésotériques euh, Qui ont pour postulat que donc la terre serait creuse et euh, qu'il euh, y aurait une, donc une surface extérieure habitable, celle où on est, et à, à, à revers, je dirais, euh, une surface concave euh, habitable également, où en fait on aurait des, des doubles euh, qui,
1: qui vivraient en parallèle de notre, de notre vie. Et juste un petit truc très pratique pour se rappeler de la différence entre convexe et concave, parce que personne ne s'en rappelle jamais de cette, de cette différence-là, c'est que concave égale cavité, donc trou. Concave, c'est creux. Convexe, c'est pas creux.
2: Donc j'avais bon. Voilà, voilà, c'est cool. Concave (rire) égale cavité. Euh, Alors bon, évidemment, euh, il va sans dire qu'à l'heure actuelle, il y a de nombreuses preuves géodésiques qui sont plus que solides et qui prouvent qu'effectivement, la Terre n'est pas creuse. Hein, Je vous arrête tout de suite. Commencez pas à chercher à creuser pour voir si un truc de l'autre côté. La Terre est bien pleine, mais on va quand même se se, se pencher un petit peu euh, sur ben, toutes ces théories. Alors, Il faut dire que ça a bien pris à l'époque d'Isaac-Newton, puisqu'il faut savoir que, d'après une des lois d'Isaac-Newton, la la force gravitationnelle est nulle à l'intérieur d'une coquille sphérique. Voilà, ça c'est pour pour le postulat. Et ceci, quelle que soit l'épaisseur, que peut avoir cette cette forme cette boule en fait donc voilà si, si une boule est creuse elle a pas d'attraction gravitationnelle exactement on ne pas rester collé dessus exactement donc grosso modo ça annule purement et simplement le fait que nous on puisse être sur une terre creuse rien que ce postulat à la base en okay. tout cas, d'après Isaac Newton alors, on va revenir un petit peu sur l'histoire ancienne de, de ces théories des terres creuses. Alors, vous en doutez bien, ça s'appuie tout ça dans de nombreuses religions, euh, ben, notamment par exemple les royaumes souterrains ont été euh, aperçus dans la mythologie grecque, euh, dans le, la, mythologie, la mythologie nordique, euh, dans le judaïsme et bien sûr aussi dans le christianisme avec l'enfer. Enfin voilà, chaque religion avait comme ça son espèce d'inframonde, euh, zone obscure représentant forcément un petit peu à chaque fois l'histoire. Du mal et de l'inconnu, du mystère, et donc toutes les religions ont
1: un petit peu cet aspect-là. Et si tu me le, si tu me le permets, on peut souligner d'ailleurs que, que ce type de mythe religieux euh, n'a pu tenir que quand on pouvait pas encore vérifier ce qu'il y avait euh, sous nos pieds, et, par, et, pa, et c'est pareil pour le, pour le paradis. Parce que tant qu'on n'était pas capable de voler et donc de savoir ce qu'il y avait au-dessus des nuages, on pouvait, euh, on pouvait imaginer à loisir qu'il y avait effectivement une sorte de... Oui, des bah, dieux une, qui vivaient sur les nuages. Une sorte de, de monde au-dessus du monde, un paradis, donc, etc., puisqu'on pouvait pas les vérifier. Depuis, on a, des, on a eu des avions, on a eu des fusées, des fusées. mais on a vu qu'il n'y avait rien. Mais bizarrement, le mythe persiste. Et c'est valable aussi pour l'enfer. Hein. On pouvait croire que donc il y avait une sorte de d'inframonde euh, dans lequel les, les, les âmes euh, donc, souffraient euh, pour l'éternité. Mais maintenant, on sait que donc tout ceci est plein comme un oeuf. Et donc le mythe n'a plus lieu d'être, mais pourtant ça persiste. Exactement. Alors,
2: euh, le premier à avoir un petit peu émis une théorie scientifique hein, sur la Terre creuse, c'est Edmond Halley, euh, qui en 1692 donc, a émis l'idée que la Terre serait donc une coquille creuse d'environ euh, 800 km d'épaisseur. Donc au-delà de cette couche, eh bien, on se serait retrouvé dans un monde complètement creux et qu'à l'intérieur, il y aurait eu deux coquilles concentriques, euh, regroupées l'une sur l'autre et un noyau central qui aurait été un peu l'équivalent de notre soleil mais en interne et qui aurait permis donc à la vie de se développer à l'intérieur même de la roche et de notre terre alors il euh, y aurait aussi des couches atmosphériques et euh, des couches atmosphériques lumineuses ce qui aurait expliqué notamment pour lui hein, évidemment, euh, les aurores boréales etc, en fait les horreurs boréales auraient été tout simplement du gaz euh, du, de, de l'inframonde qui se serait échappé comme ça par des trous dans la roche et qui en sortant aurait gardé ses particularités lumineuses etc donc il expliquait comme ça je pense un peu pas mal de mystères de l'époque euh, voilà comme les aurores boréales grâce à sa, sa, sa petite théorie qui collait un petit peu, qui mettait un petit peu tout le monde d'accord et puis, on reste un petit peu sur cette idée-là, jusqu'au 19 19e siècle, où là, un nouveau postulat de terre creuse fait son apparition, celui-là encore plus scientifique que l'autre, hein, puisque là, c'est avec des chiffres à l'appui. C'est John Cliff Siemens, je ne sais pas comment le prononcer, John Cliff Siemens, je pense, qui s'appelait Junior, donc qui suggéra que la Terre était constituée, lui aussi, donc, d'une coquille creuse, par contre, de 1,3 km d'épaisseur, donc beaucoup plus conséquente, euh, et qui aurait pu, par contre, alors la particularité, euh, des ouvertures euh, de 300 km au niveau des deux pôles donc pour pouvoir accéder à l'inframonde et que l'intérieur donc était lui par contre constitué de quatre coquilles intérieures, euh, elles aussi également ouvertes sur le, le sur les deux pôles. Donc en fait, au, au bout des pôles, il y aurait comme des espèces d'ascenseurs qui auraient pu permettre de passer euh, mmh. du centre euh, total de la Terre jusqu'aux différentes couches internes. Et puis un peu comme à la manière des, des, des poupées russes, en fait, on aurait été la Terre aurait été constituée comme ça de plusieurs petites Terres qui seraient été regroupées les unes sur les autres. D'accord. Voilà. Donc postulat, c'est intéressant. Euh... Évidemment, euh, ils tentent de faire des expéditions en Antarctique et en Arctique pour appuyer un petit peu ces thèses, essayer de découvrir les fameux trous. Euh, D'ailleurs, on pense que euh, Voyages au centre de la Terre de Jules Verne, etc., ont un peu contribué à à cette vision du monde, etc., Euh, donc il a décidé de lancer des des expéditions malheureusement lui est mort en expédition parce que vous imaginez qu'atteindre le pôle nord à l'époque, déjà maintenant c'est pas évident donc à l'époque ils ont dû faire 3 km à peu près sur la banquise avant de décéder Euh, et euh, par contre il y a eu une grande mode comme ça, une grande vague d'aventuriers qui ont voulu lancer des expéditions et on a assisté comme ça à à, à une une tripotée d'expéditions qui ont été lancées, la plupart euh, pour monter des arnaques en fait Puisque euh, le, la théorie étant à la mode et bien les, les, les fameux aventuriers arrivaient facilement à convaincre des gens fortunés De subventionner leurs expéditions Et en fait ils partaient jamais Ou s'ils partaient c'était plutôt au soleil, tranquille Avec l'argent qu'ils avaient mmh. réussi à rafler de la, de la fausse expédition Et puis dans l'histoire récente Euh, la terre creuse quand même continue un petit peu à persister, notamment au XXe siècle euh, avec William Reed par exemple, euh, qui lui propose euh, une idée de terre creuse alors lui, sans coquille, sans soleil rien du tout, la terre aurait été comme une espèce uniquement de, de, de sphère de, se faire, de se faire complètement creuse, sans rien, sans consistance interne. Euh, donc ils ont été comme ça plusieurs à le suivre. Euh, et puis alors là on part on part sur des, des théories très étonnantes puisque euh, il y en a même un. Euh, donc le Garner en question Qui a décidé de breveter son modèle de terre creuse Donc le numéro de brevet <rire> etc existe uh-huh. euh, Donc il a déposé son modèle de terre creuse Donc si jamais quelqu'un un jour veut constituer une terre creuse Il faut qu'il sache qu'il va devoir payer des droits Aux <rire> ayants droit de, de Garner Enfin voilà donc on, on a vraiment des trucs très étonnants Et puis des théories alors là ça va très loin Puisque donc là l'Antarctique, le Pôle Nord, le Tibet, le Pérou ou même encore le mont Shasta, en, Car- en Californie, aux états unis auraient été des ascenseurs pour accéder à l'inframonde. Alors pourquoi ces lieux-là, j'ai pas réussi à, à, à le déterminer, mais apparemment, il y aurait eu comme ça des, des endroits clés pour les royaumes souterrains. Et puis, évidemment, comme, comme à chaque histoire de, de théorie, etc., de, d'intraterrestres ou, euh, ou autre, eh bien on a forcément les extraterrestres, hein, ça c'est habituel. Et donc pour certains, alors là c'est plutôt inscrit dans, dans la mythologie moderne et dans la mythologie urbaine actuelle, euh, pour certains donc, les extraterrestres auraient tout simplement euh, décidé d'habiter au centre de, centre de la Terre, ils auraient comme ça des petits passages secrets qui leur permettraient de rentrer euh, avec leur secoupe, etc. Et en fait ça fait bien longtemps que les extraterrestres ont colonisé la Terre, mais de l'intérieur.
1: Euh, voilà donc postulat assez intéressant et euh, je crois savoir qu'il y a de nombreuses sectes Justement, qui s'appuie sur cette idée de terre creuse pour justifier l'existence d'êtres supérieurs donc, qui, qui voudraient apporter leur lumière à nous autres, pauvres et terrestres.
2: Euh, et, et, notamment, et notamment aux états unis mmh. euh, où effectivement, un magazine a sorti une série de récits euh, tirés du fantastique, en fait, mais qu'ils ont essayé, euh, à la manière d'Anne Bronnes que je dirais, de faire passer pour quelque chose de, mmh. de, de véridique. Et donc, ils ont publié comme ça une série d'articles complètement inventés, mais qu'ils ont fait passer pour du, du, du vrai, en tout cas, qui est passé pour du vrai aux États-Unis du public et euh, et donc ils ont lancé comme ça cette mode de de, de la terre creuse euh, grâce à ces différents récits etc et, euh, et appuyé par une thèse donc très intéressante, celle-là, où euh, donc l'auteur de ces articles disait, oui, et vous vous apercevez, des fois, quand on marche, on entend des sons, etc., qu'on n'arrive pas à déterminer, on sait pas vraiment d'où ils viennent, même si on est vraiment attentif, on entend des voix alors qu'il n'y a personne autour de nous, et en fait, ça, bah, ce serait les murmures qui remontraient des, des, des habitants des, des, des inframondes, et, euh, et là, bah, comble, comble de, de l'ironie, le magazine a reçu des milliers de lettres de lecteurs, leur disant, oui, moi aussi, j'entends des voix du centre de la Terre, machin, c'est clair, il y a des gens qui habitent en dessous, enfin, voilà, comme comme d'habitude, il y a un petit mouvement de masse Comme ça qui, qui s'est créé Et alors on est à, là, on est vraiment arrivé Sur des théories complètement abracadam Enfin
1: Abracadabandesque comme merci, cher, cher président exactement
2: euh, des histoires complètement hallucinantes dont une notamment qui m'a vraiment fait rire comme quoi donc Adolf Hitler aurait eu connaissance de ces inframondes grâce à ses différents services secrets ses différentes recherches parce qu'effectivement Hitler a mené beaucoup d'expéditions enfin pas lui directement mais a envoyé son armée rechercher des nombreux comme ça mythes il ouais, euh, y,
1: avait, y avait une liaison assez, assez étonnante entre, entre les nazis et l'ésotérisme exactement et Version persuadé qui pouvait obtenir des pouvoirs comme ça surnaturels. Donc euh, donc certains pensent que
2: les nazis avaient découvert donc justement cette fameuse entrée aux des inframondes et que donc Hitler ne serait pas mort à la fin de la Seconde Guerre mondiale mais qu'il serait parti ah bah en oui. Antarctique avec certains de ses fidèles et qu'il il, se, il, se, il serait parti s'installer au centre de la Terre tranquille.
1: Et tu parlais du Mont Shasta et je crois bien que que c'est que c'est cette histoire là qui a donné naissance à Déjà à une secte pour démarrer et à un livre qui s'appelle Telos. C'est le genre d'ouvrage qu'on peut trouver dans certains rayons ésotériques et donc dans ce dans ce livre qui s'appelle Telos, on, on découvre l'existence donc voilà d'une race d'êtres supérieurs qui vivent sous terre et il y a une sorte donc une sorte de, de gourou hein, de, d'être d'être absolu qui eh bien qui donne euh, des, des conférences et des stages et ça coûte évidemment <rire> une fortune pour assister à chacune de ces de ces conventions là donc euh, voilà hein, c'est la porte ouverte à tous les charlatans et, et ça fait toujours un petit peu de peine ouais, mais c'est, mais... Mais c'est clair et pour finir
2: donc sur euh, sur les sur les théories la toute dernière euh, alors celle là est très forte donc c'est justement là où vous allez besoin de faire la différenciation entre convexe et concave puisque donc pour certains la terre creuse existe seulement donc elle n'est pas Convexe mais elle est concave mmh. Et en fait le monde qui nous entoure Donc en fait nous on vivrait dans un creux ouais. et pas, pas sur une bosse grosso modo ouais. Mais le monde qui nous entoure on aurait l'impression Que c'est, euh, c'est une bosse par illusion d'optique, en fait, à cause des diffractions de la lumière, etc., dans l'atmosphère. Enfin, ils ont fait des calculs très compliqués mm-hmm. pour réussir à prouver qu'en fait, on vit dans un, dans un énorme mythe, et qu'au lieu d'être au-dessus d'une colline, on est en bas d'une vallée. Grosso modo, on pourrait le schématiser comme ça. D'accord. Et que le, donc dans l'inframonde, eux, par contre, ils seraient dans le bon sens, enfin le sens que nous, on a à l'heure actuelle, ah, okay, ouais. et qui vivraient tranquille, parce qu'en fait, toute cette théorie de Terre-Creuse a été démontée par, le, par, par Newton, par la gravité. Donc ils ont essayé de trouver des explications hein, plus ou moins farfelues. Et voilà, Et même, notamment hein. une qui justifierait que euh, les, les habitants de monde arriveraient à survivre, euh, non pas grâce à la gravité, puisque dans ce cas-là la gravité n'existerait pas, mais euh, tout simplement grâce à la force centrifuge qui les collerait contre
1: les parois. Et mais alors oui, justement, si tu me permets, il euh, y, euh, y a un média qui s'inspire très largement de, de cette théorie de Terre Creuse c'est le jeu vidéo puisque dans Halo dans le jeu Halo par exemple euh, il y a une planète qui a la forme d'un anneau et effectivement euh, le paysage de cette planète et les les habitants de cette planète sont collés à l'intérieur de l'anneau par la force centrifuge et puis donc récemment euh, il y a Gears of War qui, il y a des, des qui, habitants qui de parle d'une et invasion terrestre par les habitants de l'inframonde Donc c'est vrai que c'est une théorie qui se retrouve dans la, dans la culture populaire aussi Exactement Mais donc voilà, donc tout ça pour, pour conclure au final Que évidemment euh, il n'y a personne qui habite
2: sous nos pieds mm-hmm. mais, que, mais que l'histoire a été jonchée comme ça de, de nombreuses petites théories euh, Plus ou moins farfelues Et qu'en tout cas si l'inframonde existe eh bien Sachez que, que Hitler et, et, d'autres,
1: et d'autres qui ont eu le secret y vivent Voilà, hein, c'est bon, c'est vrai que c'est moyennement rassurant comme conclusion, mais on va faire avec. Euh, On marque une deuxième pause musicale dans cette émission et on se retrouve juste après pour parler de Mike, le poulet sans tête. dans Exo 7 si vous nous rejoignez à l'instant dans cette émission on vous parle d'histoires étranges de sujets insolites et là donc je m'apprête à vous raconter l'histoire d'un poulet sans tête mesdames ouais, et messieurs ouais. et c'est une histoire avec une morale une histoire euh, euh, dans laquelle on apprend qu'avec de la détermination <rire> et de l'acharnement même un poulet sans tête peut contribuer à la gloire d'une ville donc vous allez voir comment ça s'est déroulé <rire> cette affaire là alors tout dépend. Démarle... je sais pas s'il si a voulu hein, mais euh... Probablement pas Mais bon on va voir Alors le lundi 10 septembre 1945 Dans une ferme du du Colorado Dans un petit bled qui s'appelle Fruita Un fermier du nom de Lloyd Olsen Coupe la tête de son coq C'est un Olsen Oui voilà je ne sais pas s'il y a un lien avec les jumelles Donc il coupe (rire) la tête de son coq Un coq de de 5 mois et demi Donc déjà un beau coq Il reçoit sa belle-mère à manger Et puis il sait que sa belle-mère aime l'os du cou donc, euh, il essaye de, de placer sa hache de sorte à ce qu'il y ait un bel os de cou euh, qui, qui, qui sorte du corps de ce poulet. Il lui coupe la tête. Il a du goût bizarre, ça, hein, Oui, le poulet s'appelle Mike, et comme tout bon poulet à qui on coupe la tête, évidemment, il se met à courir dans tous les sens. Hein. Donc, ça, c'est bien connu, on le sait, les canards, les poulets, on leur coupe la tête, ils continuent à courir pendant quelques minutes, et puis ils tombent, hein, c'est les nerfs, voilà. Sauf que celui-là, Mike, lui, c'est il reste raté. en vie, il s'arrête pas de courir. Le soir, il va se coucher et le lendemain matin, quand Lloyd Olsen euh, s'approche donc de la basse-cour, il voit que ce poulet-là n'est toujours pas mort et qu'en fait, il a caché sa tête, entre guillemets, sous son aile pour dormir comme le font les poulets normaux. Et il a une activité de poulet normal, c'est-à-dire qu'il se déplace au milieu des poulets, Ça, c'est, euh, il mime euh, le, le picotage. Enfin, c'est très, très étonnant. Et euh, au bout d'une semaine... Évidemment, cette histoire commence à faire le tour du voisinage. Mike, euh, pas Mike, Mike c'est le poulet. Lloyd Olsen, le fermier, est taxé de, de mensonges. Hein. On dit que c'est un charlatan, euh, un menteur. Et donc, pour essayer d'éclaircir cette histoire, il amène son poulet, il amène Mike à l'université euh, d'Utah, hein, à, à Salt Lake City. Il débarquer
2: avec son poulet décapité à l'université. Ah ouais, c'est
1: assez, assez surprenant. Donc voilà, il va à l'université <rire> de l'Utah. Et, euh, et puis là, donc, il apprend que la survie de Mike est due due au fait qu'une veine jugulaire a été évitée et qu'un caillot de sang a empêché la mort par hémorragie. Un caillot est venu se bloquer dans une veine et ça a évité que le sang pisse jusqu'à ce que l'animal meure. Donc déjà il y a ça. Et euh, les scientifiques donc se sont penchés sur, sur ce cas étonnant. Ils se sont aperçus qu'une partie du cervelet était encore intacte. Et c'est ce qui aurait permis d'entretenir les fonctions vitales. Ouais, parce que j'allais dire, quand même, le cerveau, il règle quelques petits appareils à l'intérieur. Quoi. Voilà. Mais donc, le cervelet, le cervelet, c'est la base. Hein. Nous aussi, on a un cervelet, vous le savez. Et donc, c'est celui qui gère les réflexes les plus animaux. Et c'est ce qui a permis à Mike de survivre. Alors, il faut savoir aussi que Grâce à l'aide de Lloyd Olsen Grâce à l'aide du fermier Mike a pu, bah, pu rallonger son espérance de vie Qui était a priori courte hein, Le jour où on lui a coupé la tête Et euh, il le nourrissait donc avec une pipette Qui était remplie d'un mélange d'eau et de lait alors, parfois il y, avait, il y avait un petit peu de maïs dans le tas hein, Qui broyait et, euh, et l'animal s'étouffait parfois dans son propre mucus hein, Détail savoureux euh, s'il en est Et il était donc le nécessaire voilà, Il était nécessaire de Nettoyer la trachée de Mike Avec une petite seringue parce que sinon ça, ça s'encrassait C'était dégueulasse <rire> Alors, il, Mike, était plus, il était plus quand même opérationnel le Mike Oui il était moyen quand même. Alors Mike euh, le poulet a grandi En plus d'avoir survécu à une décapitation Il a grandi, il est passé de 1 à 3 kilos Et c'est devenu un beau coq cest avec un corps puissant, le genre de coq, qu'on a envie de bouffer. Et euh, sauf qu'il était, il était décapité, mais il avait, l'air, il avait l'air très heureux dans sa vie de coq. Alors, dès que son existence est connue euh, au-delà du périmètre de la ville, alors un agent de spectacle qui s'appelle Hop Wade encourage les Olsen à utiliser ce fameux poulet comme phénomène de foire. Et donc la Mike devient Miracle Mike et euh, donc les Olsen euh, traverse les foires avec Mike sous le bras et il commence à apparaître dans différents magazines dans le New York Times, dans Life il est aussi dans le livre des records, hein, Mike le poulet sans tête et il fallait payer à l'époque 25 cents pour le voir il rapportait 4500 dollars par mois, ce qui était considérable à l'époque et euh, donc euh, dans, la, dans l'exposition que ses maîtres en faisaient il était accompagné d'une tête coupée de coq. Du genre, c'est sa tête, mais en fait, c'était même pas la sienne. Et euh, il fut assuré pour 10 000 dollars. Mine de rien, ce poulet sans tête, qui coûtait donc plus cher que n'importe quel poulet avec tête. C'est ça l'ironie même du truc. de Bresse. Alors, euh, des associations de défense des droits des animaux, é- évidemment, se sont, se sont plaintes. et euh, elles, elles, ont ont co- bah, elles ont exigé que le travail démarré avec la décapitation soit terminé pour que le, co- le coq ne souffre pas. Donc, euh, il réclamait une mise à mort net de cet animal, mais... Bah, apparemment, il souffrait pas tant que ça, il avait l'air
2: content, le, le poulet, là, non
1: Alors voilà, on a prouvé que, que Mike ne ressentait aucune souffrance, et, euh, et en fait, tout se passait comme s'il avait pas vraiment conscience de, d'avoir perdu sa tête. Il se comportait normalement, il n'avait pas du tout l'air de...
2: Bon, il se mangeait quelques petits obstacles, à mon avis, mais...
1: Voilà, mais, mais bon, qu'il était nourri normalement, il marchait, il évoluait tranquillou. Alors, face, euh, face à l'engouement provoqué par ce coq, hein, évidemment, il y a eu plusieurs tentatives pour reproduire le, le phénomène, mais aucune n'a été, euh, n'a été concluante sauf un coq qui s'appelait Lucky et qui a vécu 11 jours ce qui est quand même pas mal déjà mmh. mais mi- <rire> j'ai écrit Mika <rire> j'ai écrit Mika pour le nom du poulet, c'est Mike et non pas Mika Mike le poulet, lui a survécu 18 mois sans tête 18 mois, imaginez-vous ça une seule seconde, déjà imaginez un poulet survivre sans tête pendant une semaine, un poulet marcher comme ça le jours, lui, jour, même lui jour. ça a duré 18 mois hein, de, de 1945 à 1947, c'est c'est vraiment incroyable.
2: Mais il lui a sacrément mal décapité la tête quand même pour qu'il reste un bout de cervelet et tout. Il reste,
1: parce que voilà il, il tenait à ce, que, à ce qu'il y ait un os du cou prominent pour la belle-mère et donc il restait un bout de cervelet. Et depuis 1999, la ville de Fruita, où donc Mike le poulet a vu le jour, fête la journée de Mike le poulet sans tête donc en anglais Mike de Headless Chicken Day et ça se passe le, les troisième week-end de mai. Alors il y a une statue qui a été érigée en l'honneur de ce poulet sans tête et il y a eu un article aussi dans le Denver Post, qui a fait connaître la fête. Alors aujourd'hui, cette fête attire de nombreux touristes, et elle a permis à la ville de Fruita d'acquérir de l'importance. Donc voilà encore une fois comment un poulet sans tête sans tête en plus de ça qui a vécu 18 mois sans sa tête a permis à une petite ville de sortir de l'anonymat et cette histoire est donc authentique hein, comme je vous le disais elle est mentionnée dans le livre des records c'est passé dans le times et donc c'est dû c'est pas un miracle hein, c'est dû au fait qu'il reste un bout de cervelet suffisant
2: et puis la chance du caillot de sang aussi qui voilà, qui, a, euh, qui, a, qui, qui a
1: bouché la veine et qui a évité que, qu'il se vide de son sang alors vous retrouverez des photos de Mike le poulet très étonnantes sur le blog d'Exocet. 7 hein. il y a pas de vidéo j'imagine il y a pas de vidéo mais il ouais. y a des photos assez étonnantes donc voilà vous retrouverez les photos sur le blog d'Exo7 et euh, sur le forum de Rage, Rage.fr, sur lequel d'ailleurs vous retrouverez l'adresse du blog d'Exocède. Voilà. Euh, on marque encore une petite pause musicale avant de passer aux infos bizarres. Ah non, 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 non Thomas a encore une histoire que j'ai, j'ai oublié. Oublié. Donc après le morceau de musique, la deuxième histoire de Thomas, autant pour moi, restez avec nous.
0: Drawing days from a stacked deck of cards and doing, doing, doing. I should cut down my caloric intake. I should go to sleep hungry and wake up with my guts knotted up. And ears open like a burnt down hut. cock and pointed. Keep a tape recorder on my bedside table. Sweat. Sweat. Only the pants that fit the best. No belts, no cuffs. Walk tone, yet loose. Keep peeled, die blue To attend. Watch a fly hit a pane of glass till it gets real. Bunny, his stomach swells
3: up and he dies.
1: La troisième partie d'Exocet, et bien c'est avec Thomas qui va nous raconter donc une, histoire, une histoire d'études sociologiques. Une histoire
2: d'études sociologique, effectivement qui est un petit peu mal tournée, je sais pas si vous vous souvenez dans les épisodes précédents d'Exocet, on avait parlé comme ça de la fameuse expérience qui avait eu lieu dans une fausse prison, entre des faux matons et des faux prisonniers, et on avait un petit peu voulu analyser ce qui s'était passé et finalement le résultat avait été plutôt catastrophique Ben là on rejoint le, le, le même ordre d'idées, avec euh, l'expérience de Liber et Baron, qui a été tenté en 1972, alors à la base le postulat c'était d'essayer de voir quelle pouvait être l'influence de la télévision sur l'esprit des jeunes enfants, donc ils ont décidé de mettre comme ça tout un protocole expérimental afin de pouvoir réellement pouvoir déterminer ce qui allait se passer, et donc ils ont comme ça sélectionné une centaine d'enfants d'âge de 5 à 6 ans et de 8 à 9 ans, alors ils ont passé la tranche d'âge de 6-8 ans sûrement pour des raisons qui leur sont propres, je ne sais pas pourquoi. Et ils ont décidé donc de les soumettre à des programmes de 3 minutes, enfin une partie du groupe à un programme de 3 minutes avec des images violentes, etc. Et l'autre partie du groupe devant des films plus classiques et en tout cas qui, ne, comme on dit, ne choqueront pas la sensibilité des plus jeunes. Et, euh, et suite à, à cette diffusion, comme ça pendant une semaine, euh, tous les jours, quotidiennement, donc ils avaient leur dose de films violents, et ils ont décidé de mettre en place toute une expérience. Donc ils ont pris euh, les enfants euh, des deux groupes qui avaient soit regardé les films violents, soit pas regardé, et ils les ont fermés un à un dans une pièce, en face de laquelle ils avaient donc une pe- dans laquelle ils avaient en face d'eux une petite euh, télécommande qui leur permettait d'avoir deux actions, une où il y avait marqué aider et l'autre où il y avait marqué blessé. Et sur cette petite boîte, il y avait donc un voyant qui leur indiquait quand est-ce qu'ils pouvaient interagir avec un élément qui se trouvait dans une autre pièce. Et cet élément, on leur a clairement expliqué que c'était donc un petit garçon qui était en train de jouer à un jeu. Euh, qui, euh, auquel il devait trouver la solution et que grosso modo quand ils appuyaient sur la touche blessée ça allait lui envoyer une décharge électrique ou ça allait surchauffer certains éléments avec lesquels il était en contact donc grosso modo, grosso modo ça allait le faire souffrir point barre et l'autre où ça allait lui apporter une aide sur l'énigme qui, 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 qui lui était posée et donc ça allait pouvoir l'aider à avancer comme ça dans la résolution de son puzzle.
1: Alors tu, tu parlais de, de l'expérience de la prison de, de Stanford mais euh, là ce que tu nous racontes donc ça se rapproche euh, davantage de l'expérience de 1000 grammes, la fameuse, Aussi, donc les oui, euh, sujets en électrocuté c'est vrai hein, voilà. Le parallèle était plus parce que vous allez voir
2: la, la fin de l'expérience, c'est plus, euh, c'est plus la fin qui, qui, qui est assez choquante. Donc, euh, ce qu'ils ont constaté effectivement, c'est que apparemment les enfants qui avaient été soumis à des images plus violentes que les autres avaient une tendance assez significative, apparemment, à plutôt utiliser le bouton qui permettait de torturer la personne qui était euh, dans une autre pièce. Donc voilà, de là à prouver que la télévision a une influence, de toute façon, c'est pas le débat du sujet. Ce qui est intéressant, c'est donc les conclusions de cette expérience. Donc ils sont arrivés à ça et ils se sont dit « On va essayer de suivre sur le long terme quelle est l'évolution de ces enfants, voir si dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, euh, ils, allaient, euh, ils allaient continuer à co- avoir un comportement violent, etc. Et euh, suivre aussi également, euh, suivre également les enfants qui, eux, n'ont pas été soumis aux images violentes, s'ils si commencent à avoir un comportement violent. Enfin voilà, quelles pourraient être les attitudes à long terme de ces deux groupes d'enfants. Et donc, ils les ont suivis. Euh, au bout de dix ans, ils ont fait un petit récapitulatif. Ils sont aperçus qu'effectivement, les enfants qui avaient eu une tendance à être plus violents avait fini par avoir des problèmes avec la justice, des casiers judiciaires, etc. Ce qui n'a pas empêché d'ailleurs les enfants de l'autre côté, euh, qui eux n'avaient pas été soumis aux images violentes, d'être aussi euh, d'être aussi la cause de, de troubles, etc. Donc c'était pas très significatif. Par contre, euh, ce qu'ils se sont aperçus, et c'est, là que, et c'est là que ça commence à devenir un petit peu tendu, c'est que sur le fameux groupe des enfants à qui ils ont fait participer, ils se sont aperçus qu'il y a eu tout simplement, dans ce fameux groupe-là, deux tueurs assez pervers qui se sont dégagés au fil du temps. Donc ils ne savent pas si c'est, si c'est leur expérience qui a causé ça, mais donc ça a créé grosso modo deux psychopathes qui ont pris un malin plaisir, en fait, pendant de nombreuses années, et ils sont aperçus sa suite à leur arrestation, à torturer les gens. Et assez bizarrement, sur des, sur, des, sur des modèles quasiment calqués sur ce qu'ils avaient eu quand ils étaient enfants. Donc sur cette fameuse expérience euh, où ils avaient eu euh, le, la possibilité d'avoir un côté pervers et comme ça de soumission sur, euh, sur un individu virtuel, cette fois-ci, qui, était, qui aurait été dans une autre pièce. Bon alors
1: là, euh, selon la thèse qu'on veut défendre, on peut tirer un petit peu ce qu'on veut de cette, de cette, de cette expérience, parce que soit on décide de dire que la télé fait du mal et influence négativement les, les jeunes, et là on se dit « bah vous, vous voyez, ils ont vu des films violents, ils sont devenus violents ». Et l'autre thèse que moi je défends, c'est qu'il euh, y a des gens qui sont foncièrement euh, violents à l'intérieur, et qui sont comme ça, et tôt ou tard, donc euh, cette, cette violence, cette personnalité-là se manifestera, quels que soient les, les phénomènes extérieurs, et donc ceux qui se sont révélés violents durant l'expérience, Bah, c'est ceux qui, effectivement, par la suite, se sont révélés être des des, des tueurs. Exactement. À à, à mon avis, la la, la conclusion, en
2: tout cas, qui qui peut ressortir de ça, à mon sens aussi, c'est qu'effectivement, ces enfants-là ont été mis dans le groupe où ils ont été soumis à des des actes violents. Quelque part, ils avaient une chance sur deux d'être dedans. Et, euh, et qu'en fait dès le départ dès le, dès le début dans leur mental Ils avaient quelque chose qui fonctionnait pas Qui leur donnait bah oui. l'envie d'avoir un comportement violent mmh. Et quand on leur a donné cette fameuse
1: télécommande Ils se sont dit génial à chaque fois que je vais pouvoir cramer le gars Je vais le faire ouais, c'est, euh, c'est la même histoire que les, que les gamins Que les tueurs en série Qui, euh, qui torturent des animaux quand ils sont petits Voilà, C'est pas la télé mais c'est, c'est un moyen de faire souffrir Parfois pour, pour exorciser quelque chose Ou pour se, pour se venger Pour transférer une douleur sur quelqu'un d'autre bah Là ça, ça participe un peu euh, du même, du même phénomène quoi. exactement exactement et bien d'accord donc bon conclusion euh,
2: conclusion euh, vis-à-vis de la télévision pour moi à mon sens il y en a pas Ouais. Euh, voilà je pense que c'est pas forcément significatif alors il y a eu d'autres études hein, quand même qui ont été faites euh, bon là après c'est, c'est c'est peut-être moins intéressant mais par exemple au Canada il y a une étude qui a été faite où ils ont analysé le comportement d'une population suite à l'introduction d'une, de la télévision et ils ont regardé regardé en parallèle le, le, une ville où il y avait pas la télévision qui était dans les mêmes proportions etc ils ont constaté aussi qu'il y avait une augmentation de la criminalité Pareil, euh,
1: je pense que c'est quand même des, 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 des raccourcis un petit oh peu faciles voilà, qui sont faits. Surtout que les scènes de violence qu'on peut voir à la télévision, en tout cas j'imagine que les scènes de violence que ces gens-là ont pu voir au Canada, c'était des scènes qui étaient, euh, qui étaient comprises dans des films ou dans des séries dans lesquelles il y avait des tueurs. Et dans ce genre de séries dans ce genre de films, il y a aussi des policiers qui les arrêtent. Donc pourquoi est-ce, que, pourquoi est-ce qu'on pense que les gens ont été influencés par les méchants et pas par les gentils c'est vraiment parce un raccourci très, très, très facile.
2: Mais parce que ça, ça, va, ça participe à la, de la diabolisation des médias de façon générale.
1: Voilà, et ce qui est drôle, c'est que la diabolisation des médias est relayée par les médias. Ah, oui. c'est le serpent <rire> se mord la queue, c'est assez, c'est assez comique. À et part ouais. le nôtre, évidemment. Voilà, évidemment. Donc, pour euh, voilà pour, pour cette étude sociologique menée sur des enfants. On marque une dernière pause musicale avant de passer aux infos bizarres de la semaine Restez avec nous.
4: Individual stars float in the ocean of God Rocking a picture in the saddle while I'm visiting Mars Egos bigger than Jupiter, I'm breaking the bars Holding me back down to Earth with visible laws touching the- Race as I already resume. Comets flying through space, bring possible doom. Blocking the sun, bring a holocaust on the world. I'm talking back to Father Time, Mother Earth is my girl. I got the wings of angels walking down the valley of death. Watching my step, cause the devils never want of respect. Come correct on the studio track, taking it back to the pen and pad. I blast the original rap. Brother on the B-boy tip, with cry long spit. I attack the charts with the graphical. So, who you fucking with? Arm, leg, leg to arm, head. Snap me your neck back while you spit out a pen. I be the original son of a bitch, hurting your wrist. Cause you spinning my shit so much the needle skip. Flip to the rhythm and reminisce. Remember the days and nights for hip hop as a gift. Words out of the lips came straight from the heart. Never prepackaged your bought. bolt, negative thought. Pedal to consumers, magazines and rumors. Commercial spots turn real artists to clueless. Precise rap, rock and roll, nigga, let's do this. I'm broke no notes, no, break beats, but my maneuver. You're regardless, why. While I be moving swiftly through darkness, plotting chart on my path, I'm running, cutting my losses, stumbling over unknown bumps and complications, and tribulations on my life for revelation. Yo, regardless, while I be moving swiftly through darkness, plotting chart on my path, I'm running, cutting my losses, stumbling over unknown bumps and complications, and tribulations on my life for revelation. Speaking to scorpions, making my heart turn to porcelain, it used to have a steady beat, now it's easily broken. Mind coasting, training thoughts, stopped emotions, welling at the core, my being rough commotion. Could the stress and tell me to pieces My love ceases and my thoughts breaking the leases The had of my life but the strife making me leave this I can't beat this, going to God to defeat this Will he help or do I have to do this myself? I know it confused, the blues burden my health My eyes remain closed cause my highs are lows I'm feeling the blows of rain cause my pain is cold Now who am I, a man or a pawn in life? Living day to day I pray, am I born right Losing my mind so maybe you can help me find a way to go So I can be leaving this pain behind trying to sleep Sleep is a cousin of death Send a wise man from Beach Bridge on BT Blessing. Trying to rest instead, I rest my head on a pillow of hardships. Misery is the bed. On my back, I lie, I can see the skies through a glass ceiling. There is a tear my eyes, and I can't move. Grief won't let me think, my soul is dry. I called this to take the drink, I made you blink. Think like a visible man with mechanical hands trying to reach out on my fan. You're regardless, while I be moving swiftly through darkness. Blotting chart on my path, I'm running, cutting my losses. Stumbling over unknown bumps and complications. and tribulations of my life for revelation. You're regardless, while I be moving. Swiftly you walk, this blood and on my path. I'm running, cutting my losses, stumbling over unknown bumps and complications and tribulations of my life for revelation. viscosity of the hidden meaning between my words thickened the plot. I caught hidden it. rhythms of verse. I'm loading a hearse. You writing like a dragon the curse. or bringing the words to hope like a song in the church pertaining to you. Hurts just to listen to truth. So you rather listen to lies? So you live and lose? I'm beginning to win. Young man, master the sin, battle within. Looking at devil in grid, I'm flipping the script, walking on a journey and trip, on a journey and miss, at the fact that life is a bitch, and I'm hating this shit, with some blood making me grip, stakes inside, bet and I lost the grip, searching for bliss, with a razor over my wrist, needing a job for the drug test, checking my piss, I'm you through a window and see an immaculate disaster reform, pissing my core with seven swords, igniting the war, looking to the eyes of the Lord, calculating with more, Seeing the signs of heaven nevermore the last matador, riding a pale horse, losing my horse, breaking the heads, causing the marriage, You're born a havoc and song I stumble upon lost Jews of thought Thought to be gone, lost forever I sever motherfuckers with letters Written in script Forward to the rap that I rip From the top of the lip Make a drink, taking a sip Then I go with the shit Falling deeper in the abyss
1: voici dans l'ultime partie d'Exocet, chers amis auditeurs, on va parler des infos bizarres de la semaine, tous les événements un petit peu insolites qui se sont déroulés à la surface de la planète. Alors, euh, nous avons un homme, un homme qui dormait profondément, tellement profondément que quand un arbre de 10 mètres s'est écrasé sur son toit et est tombé dans sa chambre à quelques centimètres de lui, et eh bien cet homme ne s'est pas réveillé. En fait, euh, voilà, il dormait peinard. Alors, il a expliqué après que, bah, qu'il avait entendu, mais il pensait que c'était un tremblement de terre, donc il a même pas déni ouvrir les yeux.
2: Ah, <rire> euh, oh, ok, c'est juste un tremblement de terre. Je... Voilà,
1: Tranquille. donc, euh, bon, bah, il s'est rendormi, et puis <rire> il s'est fait réveiller finalement par les coups de fil insistants des pompiers. Il n'arrêtait pas d'appeler. Donc il a fini par répondre. Et puis là, quand il a ouvert les yeux, il s'est aperçu qu'il y avait un arbre devant lui. a fini de
2: faire chier. Oui, il y a un arbre dans ma chambre, hein, je dors.
1: <rire> voilà. Donc, euh, donc voilà, il n'arrivait pas à y croire du tout. Il se réveille. Il voit un arbre donc, qui a défoncé euh, ce, ce, son toit, qui s'est, bah, qui s'est étendu dans sa chambre. Et en plus, évidemment, il va, y avoir, il, va y avoir, euh, il va y avoir d'énormes sommes à fournir pour retaper la maison. Ah ben oui, ça, c'est assez net. Ouais. Il a expliqué qu'apparemment, il avait demandé au service public de couper cet arbre. Donc finalement... Euh, c'est, il, a, il a fini par lui tomber sur, sur, la, sur, la, sur la tête. Bon, Alors, au moins, voilà. ça c'est fait. Alors, euh, la deuxième histoire se passe en Chine. Et ce sont des scientifiques bah, qui ont réussi une tentative hein, qui consistait à encourager les pandas à se reproduire. Parce que vous savez que les pandas sont de pauvres reproducteurs. Surtout les pandas en captivité, ils dépriment. Donc, ils ont fait des petits pornos de pandas. Mais c'est vrai. C'est ça. Tu le dis pour rire, <rire> Oui. Et ils ont fait des pornos de pandas. <rire> Donc, sur ces vidéos, on voit les, <rire> des pandas se, se reproduire. Et donc, euh, bah, ils ont montré ces vidéos aux pandas. Et ça ah a ben été merde, l'explosion. Ouais. Apparemment, ça Sérieux marche. Ouais, ça marche. Et euh, donc, c'est un, un chinois expert qui s'appelle Zhang Ziyue. Donc, qui... c'est ouf. Ça veut dire que les pandas sont excités à voir leurs congénères Ce qui semble assez logique, comme nous, finalement. Oui, oui, oui euh...
2: mais bon, on pourrait penser que c'est quand même euh, une, une sensation humaine, quoi, cette excitation. Eh bien, bien, Les pandas, non.
1: non. Alors, dans les dix euh, premiers mois de cette année, il y a eu 31 bébés panda qui sont nés et euh, en 2005 il n'y en avait eu que 12 ah oui, non, donc c'est, il y a vrai vrai. c'est vraiment une augmentation concrète grâce au porno de panda vous savez que ça semble assez, assez incroyable Mais c'est vrai Alors Tu crois qu'ils ont des actrices pétiches et tout Ce qui est plus incroyable C'est qu'il doit y en avoir euh, Qui matent ces pornos de panda Mais sans être des pandas <rire> Parce qu'il doit sûrement y avoir des pervers de ce style Qui veulent se procurer les cassettes Alors dis moi par curiosité J'aimerais bien en trouver <rire> ça, 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 ça n'engage que toi alors, ça, ça doit
2: être bizarre quand même
1: Alors un prisonnier Non On va démarrer avec l'homme le moins chanceux d'Angleterre. Alors il a souffert de plus de 16 euh, accidents assez graves. Et donc là, ben, il il en a eu un nouveau, puisqu'il est tombé euh, dans une bouche d'égout, carrément. Donc il il s'est ruiné le dos, les jambes. Il s'appelle John Lynch. Et euh, et parmi sa longue série d'infortunes, il a été frappé deux fois par la foudre. Rien que ça déjà. Bon, c'est quand même un gage de malchance assez clair. assez prononcé. Il euh, y a des rochers qui lui sont tombés dessus alors qu'il visitait une mine. Euh, il a failli se noyer. Il a eu trois accidents de voiture. Et comme c'est toujours le cas dans ce genre d'histoire, il a survécu à chaque fois. Parce que c'est vrai qu'on connaît tous des histoires de gars très malchanceux, oui. euh, à qui il arrive toujours les pires emmerdes, mais ils survivent. Et il s'en sort toujours. Donc lui voilà. Bah, quelque les... part, si tu meurs à la première emmerde, on peut pas dire que on t'es malchanceux. Mal Effectivement. Alors Monsieur Lynn, il a 54 ans et euh, il habite à Stanforce, Alors c'est près de Doncaster en Angleterre. Et là donc il va être, euh, bah il va être arrêté pendant 32 semaines. Hein, euh, il a eu euh, 32 semaines d'arrêt de travail après cette chute dans une bouche d'égout. Donc comme je vous le disais, il s'est fait mal au dos et aux jambes. Mais euh, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que il explique que. Sa famille se fout de sa gueule tout le temps. Ils trouvent ça très drôle parce que à force ils sont habitués. Ils savent que c'est jamais grave puisqu'il meurt pas. Et euh, voilà à chaque fois ça, ça, ça les fait marrer. Alors il faut savoir que dans sa longue liste aussi de, d'accidents, euh, quand il était quand il était jeune, eh bien il est tombé d'un arbre et il s'est cassé le bras. Et quand euh, on l'a amené à l'hôpital. Le bus qu'il a amené à l'hôpital s'est craché, il y a eu un accident et lui s'est cassé le, me, le même bras à un autre endroit. D'accord. Donc voilà. Et c'est bon pour la petite anecdote, ça s'était passé un vendredi 13, donc en plus. Et ce gars donc euh, sa vie, c'est une succession d'accidents de ce style. Et on peut considérer que c'est vraiment l'homme le plus malchanceux d'Angleterre. On fait un détour par la Serbie. Avec un prisonnier serbe donc euh, bah, Qui a eu une permission pendant un week-end Et il a décidé d'aller cambrioler une maison Pendant cette permission Ce qui n'était pas la meilleure idée qu'il ait eue il est tombé sur la maison du directeur de la prison <rire> C'est con Alors il s'est fait prendre quand il est retourné en prison en fait Donc il a fait sa permission peinard Il est retourné en prison et là le directeur de la prison qui faisait une petite, une petite tournée d'inspection a calculé que dans, sur le poignet de ce voleur qui s'appelle, de ce voleur de ce prisonnier qui s'appelle Alija Serimi, il y avait sa montre, sa montre en or. Donc le directeur a vu ça il a dit hey « "Et toi, sale voleur, c'est ma montre » et donc l'autre a dit bah oui effectivement il paraît qu'il se serait marré selon des témoins il a même tendu son téléphone portable au au directeur (rire) de la prison où ensuite des gardiens l'ont amené alors j'imagine qu'il a dû passer un quart d'heure un un peu moins drôle que celui-là par la suite mais en tout cas voilà il a vraiment pas eu de chance cet homme-là une quatrième histoire avant qu'on marque une petite pause musicale je pense finalement parce qu'il va nous rester du temps donc euh Rappelez-vous que la semaine dernière, je vous avais parlé d'une histoire de, d'une histoire de petite chatte qui avait accouché de chiot. C'était une, oui. Ah oui. c'était une brésilienne On qui prétendait, voilà, une brésilienne qui prétendait qu'elle avait, qu'elle avait eu, euh, qu'elle avait eu une portée de chat et de chiot par, euh, par, sa, par sa petite chatte. Et donc, voilà, ça te fait rire, tordure. Et donc, il se trouve que
2: on le matin, je vous rappelle. Il
1: se trouve qu'il y a eu euh, des tests, des analyses, euh, des analyses génétiques faites sur sur cette chatte. Hein, voilà, euh, donc des analyses sanguines et on s'est aperçu que c'était que c'était que ces chiots n'étaient pas Issu de la chatte. Ah ok, ça me rassure. <rire> tu vois, c'est bien. Ouais, ouais. <rire> Donc c'était c'était faux, c'était une a... erreur. Donc c'était un canular. Alors cette brésilienne, elle, elle était persuadée. Elle expliquait euh, ce, 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 ces petits chiots hybrides par le fait que sa chatte. <rire> Voilà, mais écoute, je crois que je vais le répéter plusieurs fois parce que ça me fait rire de Laisse te voir, de te voir rigoler. Donc, euh, donc son petit animal Félin de sexe féminin avait eu euh, des chiots parce qu'elle s'était reproduit avec le chien du voisin. Et là, en fait, donc, on s'est aperçu que non, pas du tout, euh, après l'analyse sanguine. Et en fait, euh, les scientifiques ont expliqué que très souvent, les mammifères euh, peuvent couver. Des, des bébés, d'autres mammifères qui ne sont pas de leur espèce, on a déjà vu ça souvent et donc voilà, là c'était le cas, c'était une petite chatte qui a trouvé deux petits chiots et à qui les, les a trouvés ouais. voilà, tout simplement, Donc C'est quand même mignon on marque une ultime pause musicale cette fois-ci et on se retrouve après avec les dernières infos bizarres de la semaine Voici de retour après une brève incursion musicale, qu'on appelle un interlude aussi chez les, chez les intimes. Alors, une histoire de dinde, mais qui est très très drôle. Ah oui, après une histoire de chat, une histoire de dinde. Ça se passe comme ça dans Exo7. Et, et cette histoire, c'est le genre d'histoire qu'on peut trouver dans certains dessins animés, en 3D notamment, des studios Pixar, des studios DreamWorks, dans lesquels on voit des animaux animaux. Euh, avoir une vie autonome, hein, des animaux de la ferme qui font leurs petits complots, qui font leurs petites affaires et là on a l'impression bah, que, qu'une scène de ce type de film s'est réalisée pour de vrai ça se, passe, ça se passe près de New York, dans le, dans le New Jersey non, ça se passe à New York, dans l'état de New York alors c'est euh, un groupe de teintes de, de sauvages donc, <rire> qui ont été appu- qui ont été vus et même capturée en vidéo, j'ai vu ça, c'est assez drôle. Donc euh, sur le quai d'une gare, le jour de Thanksgiving, comme si elle voulait se barrer, parce que vous le savez, en Amérique, euh, le jour de Thanksgiving, on bouffe des dindes. Et donc là, elles se sont réunies, elles avaient une douzaine, et elles attendaient, elles attendaient, sur un quai de gare, donc à Ramsey, Donc c'est une ville qui se trouve à quelques kilomètres de New York City. Et euh, donc y a les, les, les porte-paroles des chemins de fer ont expliqué que on avait l'impression que, c'est, c'est, que ces dindes attendaient le train suivant pour sortir de l'état et donc pour échapper à leur sort euh, morbide et euh, donc voilà on croyait vraiment qu'elles voulaient s'échapper alors on sait absolument pas comment elles sont arrivées là on a des images, on a des photos, des vidéos de ces dindes qui attendent le train sur le quai. Et, euh, et donc, euh, il faut savoir aussi que, c'est, que, c'est, que ces dindes voyageuses ont causé euh, quelques soucis euh, chez, les, chez les voyageurs, puisque donc, elles étaient là pendant les heures de pointe, et donc, il y a eu des problèmes de trafic. Et c'est, c'est <rire> voilà, c'est incroyable. Et on a des dindes qui attendaient le train, on ne sait Putain, pas d'où elles sortent. aurais dû voir, chérie,
3: il y avait des dinde
1: à la gare. Là. Mais en plus, pas n'importe quand, le jour de Thanksgiving, quoi. <rire> ça ça aurait pu arriver n'importe quel jour, non, le jour où elles savent qu'elles vont mourir. <rire> donc, eh, si elles voulaient se barrer... Et l'état. donc, elles se sont fait capturer. Ah oui, donc là, elles ont été reprises. Et, et, voilà. et c'était où Alors, ben, c'était, c'était à New, à New York. Hein, enfin, euh, euh, la ouais, ville Dans l'état de New York, à Ramsey.
2: Donc, elles sont fait Ramsey.
1: Oh, pas mal. Elle ouais. voilà. a préparé depuis tout à l'heure. Ouais. c'est c'était... <rire> c'était écrit. <rire> et, et, et là, moi, je pense que DreamWorks, Pixar, devrait faire une adaptation, parce que là, quand même, c'est assez magnifique. Alors... Une autre petite histoire, euh, une explication en fait d'un phénomène qui aurait pu passer pour un phénomène paranormal, parce que pendant des centaines d'années, euh, certains capitaines de bateaux qui naviguaient dans l'océan Indien euh, rapportaient excusez-moi, dans leurs textes, dans leurs carnets de, de bord, des, des histoires euh, de, de mer qui étaient bizarrement phosphorescentes, hein, des, des surfaces de, de d'océan à ce point brillantes qui pouvaient donc lire carrément sur le sur le pont de leur bateau. Après l'apéro, euh, généralement. Donc euh, ouais. même pas, donc des, des zones des zones assez assez effrayantes donc de de mer phosphorescente, des très larges étendues parfois plusieurs milliers de kilomètres carrés. Et donc ces eaux euh, ces, ces eaux luisantes n'intéressaient pas à les bi- abysses. Le sait. Bah, tu, tu vas voir, ces, ces eaux-là n'intéressaient pas les biologistes marins donc puisqu'ils pensaient que c'était des canulars ou des racontars. Deux marins et en fait, donc là, il y a un groupe de photosatellites qui leur a fait changer d'avis. Et euh, ces photosatellites, donc, ont capturé une grosse tache d'eau phosphorescente au large de la Somalie. Elle est deux fois grande comme la Corse cette tache d'eau. Et euh, donc, les chercheurs pensent que c'est dû à des millions de bactéries luminescentes et qui rendent la surface de l'eau euh, très très brillante, phosphorescente donc. Et euh, bah, j'imagine que c'est un phénomène qui doit être assez flippant, assez irréel ah, là, c'est à vivre. Clair, ouais. Et donc aujourd'hui on a une explication Et bah, ça fait partie de, de ces phénomènes Qui étaient paranormaux avant qu'on puisse les expliquer Et aujourd'hui bah, c'est vrai que ça, cache, ça casse Un petit peu de, de magie dans cette histoire On aurait pu imaginer une espèce de monstre marin géant euh, Qui lors de sa mue donc, perdait une espèce de luminescence à la surface de sa peau bah, non. C'est parce qu'on a allumé Atlantide c'est des bactéries, voilà. Ouais, ah, voilà ouais. Alors la dernière de de la semaine, alors pff, magnifique. Alors là vraiment, euh, je dois dire, on dirait euh, on dirait un personnage de X Files finalement. Je sais pas si vous vous rappelez de Tooms, ah, oui. X Files, voilà, personnage donc euh, euh, qui était extensible à l'envie et qui se faufilait euh, voilà dans les dans les conduits d'aération etc. Qui se déboîtait les os un peu comme Houdini. Et donc là, on a un prisonnier qui bah, qui a été ah, surnommé oui. qui a été surnommé le Houdini de la prison de cmax Alors ça, c'est à Pretoria en Afrique du Sud. Et donc il était prisonnier dans une, dans une prison de très haute sécurité C'est, euh, c'est, un, c'est un condamné qui est, qui est considéré par les autorités comme le tueur ultime Donc tueur, violeur, récidiviste Et donc il s'est déjà échappé à plusieurs reprises Donc celui-là il le gardait vraiment au frais, il fallait absolument pas qu'il sorte Dans sa cellule il était attaché avec des menottes Et il a réussi à au s'échapper pieds et aux mains il était attaché Voilà, il a réussi à s'échapper, il s'est enduit de vaseline de Et il s'est enfui par le carreau de, de sa fenêtre mais qui est minuscule donc j'ai, j'ai les dimensions, une fenêtre qui mesure 20 cm sur 60 et il arrivait à peine à passer sa tête d'après les gardiens et il a réussi à se faufiler euh, donc il s'est enduit de vaseline, donc il a pu et donc il a Vraisemblablement dû se déboîter euh, quelques membres, mais il a réussi à s'échapper. Et là, c'est particulièrement effrayant parce que, comme on le disait, c'est, c'est, c'est un tueur. Oui, il n'a euh, pas l'air commode. Ouais. Voilà, c'est, c'est un tueur très, très redouté. Et,
2: ah, il sort pas pour aller se promener. Quoi. Très violent, <rire> voilà. Et
1: donc, il disait lui-même que rien ne pourrait, ne pourrait l'empêcher d'atteindre ses victimes. Donc là, effectivement, c'est le cas. Ah,
2: a, en tout cas, il a la détermination et c'est et vrai et que c'est et inquiétant Et le
1: petit détail qui tue, c'est qu'il a eu un entraînement militaire intensif. Donc, c'est comme une espèce de, de super mercenaire qui réussit à se faufiler avec de la vaseline.
2: Enfin, voilà. Super mercenaire qui le... se faufile avec de la vaseline et qui est
4: et le super détail de cette histoire aussi, c'est que donc il s'est échappé, il a descendu avec des vêtements, euh, il avait fait une corde, et il aura laissé un, petit mot, il leur a laissé un petit mot.
1: Il a pris le temps d'écrire un mot, voilà. Il leur a
4: laissé un mot, donc une insulte, évidemment. Pour se de anglais. leur gueule.
1: Donc on vous dira Ça la semaine tue. prochaine s'il a été repris, en tout cas s'il attrape, ils ont été assez réforts, parce que manifestement, il est... <rire> il est enduit de baseline. Voilà. Et fais Faites gaffe aux fesses. Euh, cette émission est terminée, si vous nous écoutez vendredi en direct, juste après ces tapages nocturnes, l'émission métal, restez sur H. Bisous. Bye bye. bye. Salut. Salut. le c'était exo7 la rediffusion